0: 为什么中国还没出现享誉世界的高端品牌？嘉宾周：周婷，耀客集团联合创始人兼 CEO， 耀客品学校长陈野怀，高级时装品牌 Grace Chen 创始人、总设计师。本文中所有图片均由 Grace Chen 品牌提供。冷云，大家好，欢迎大家来到每周五的耀客消费 X 选桌论坛。今天主题是为什么中国还没有出现享誉世界的高端品牌？一，你认为中国品牌在过去二十年发生了哪些巨变？周婷，作为七零后，这是一个让我们这代人感慨万分的话题。我记得1980年代的时候，大家几乎都还没有“中国品牌”这个概念，当时流行蜂花牌洗发水、永久牌自行车，这是我们日常可以用到的国内牌子。但除此之外，那个时候就觉得什么都是国外牌子好。我印象中，从2008年开始，我们就进入到经济高速发展和消费力快速发展时期。但这个阶段，大家还是有些崇洋心理，还在追求洋品牌。所以这个期间，我觉得中国品牌的生存空间也受到了挤压。2015年是我认为本土品牌发展的一个分水岭，中国品牌开始焕发生机。我们也在世界的舞台上真真切切地感受到中国品牌的存在了。是什么导致了这几十年的变化呢？其一是我们国家从封闭走向开放的结果，改革开放给大家带来的好处是显而易见的。第二，在心态上，我们经历了从不自信到自信的转变，能更加客观与理性的看待自己与国外品牌。这背后，首先当然是因为我们中国自身的发展和强大。无论我们是个人还是企业，背后国家的强大是我们自信的底气。这种自信的状态在中国品牌身上显现的越来越明显。第三，大量人才的涌现，特别是去海外读书回来的留学生，带回当时先进的技术与理念等，让我们无论是设计还是技术都得到了更好的发展。我们的中国设计也不仅仅只是局限在老字号、老技艺或者老品牌。第四。我们本土品牌在运营和渠道的发展上也比以前强大多了。客观地说，即使从全球市场情况来看，我们国内的市场环境最复杂，无论是商业渠道还是经营规则及其他问题，都比国外市场更复杂。但这也锻炼了我们中国企业强大的落地经营的能力，而我们在互联网上极其强大的应用能力，也让我们如今在跨境电商有所突破。第五。我们终于有一批企业的财力足了，敢于收购和并购国外品牌，丰富自己的品牌阵营，比如安踏、海澜之家，还有波司登等等企业。更多的中国企业开始用世界的眼光与资本的视角去审视并占据市场
1: 。Grace Chen， 我觉得我个人从整个求学、工作与创业的经历，也可以是一本浓缩了整个中国现代时尚的发展历程。我在高中的时候就想着有一天我一定要出去留学。那时候我非常喜欢看日本设计师的传记。我当时的学习目标就是在北服读本科，然后去纽约留学攻读硕士。结果我也做到了。北服毕业后，我去了纽约 FIT 时装学院。我也是 FIT 第一个来自中国大陆的留学生。纽约 FIT 毕业了之后，我在美国工作了15年。回头来看，我错过了中国服装行业发展的第一个高峰。比如我的老同学毛继红，就在这个时期创立了例外。我觉得当时的中国服装行业是一个本土化品牌很强的时代，因为那个时候没有过多的来自海外品牌的影响。时尚这个圈子完全是由当时国内第一批专业的或者热爱服装的人创造的行业。2009年我回国时。发现这个时候的市场已经是奢侈品大牌的天下了。国内本土品牌像歌莉斯、雅莹，我觉得他们都是非常成功的本土品牌。我想背后原因是因为中国加入世贸组织之后，旅游业促进了中国时尚行业的发展。之后更多的留学生出去学习又回来，大家的眼界都被打开了。这些留学生也成为了今天我们时尚行业的中流砥柱。我在2009年开始创造 Grace c h a n 品牌，我非常幸运地加入了中国品牌的第二个高峰期。对我来说，我很感谢那些国际品牌，我觉得他们为我们教育了消费者，让消费者知道什么是好东西。所以到了我们这代创业者，我们就不需要再去教顾客什么是一个5万块钱的衣服应该有的样子了。所以，我们的客户也不会来质疑我们的价格为什么都是几万，甚至更贵的。我把这种消费现象称之为中国消费者的后大牌时代消费习性。所以，我们 Grace c h a n 品牌也是从2015年之后开始迅速发展。这其实是一个从消费力开始到认知上的开放，也是一个由富及贵的过程。说到底，就是一个经济发展的结果。在国内。大量的奢侈品消费者属于流行的追随者，他们购买只是因为周围人在买。我认为是消费者创造了时尚这个行业，没有消费者，这个行业是不成立的。所以，当我们中国的消费者里引领者人数逐渐达一定规模的时候，我以为我们才会有属于中国市场的奢侈品企业与品牌。二，外国人眼中的中国品牌是怎样的
0: ？周婷。西方消费者眼中的中国品牌，我觉得先要从西方人眼中的中国人开始谈起。从我2005年去摩纳哥留学到2015年我再度去欧洲深度交流的时候，我发现他们对中国开始从几乎不太关心到了产生极大兴趣的状态。他们会因为中国人的到来而兴奋，并做一些事情讨中国人的开心。我觉得其背后最重要的原因是我们国力的增强。也差不多这个时候开始，西方开始关注中国企业品牌是否也会成为他们的竞争者。早期他们只是会关注中国的手工艺、有趣的产品，现在他们开始关注中国品牌和品牌背后的东方文化。第二，他们看今天中国的产品，他们觉得中国品牌在结合了中西方的文化和适用性之后，中国品牌调配出一种。让老外觉得很有中国特色，但是又跟他们西方的风格能够混搭的平衡状态。第三，他们觉得中国人学习和进步的速度特别快，但中国产品对工艺的细节追求，在老外眼里还不够精益求精。我也觉得这的确是中国品牌接下来要特别去下功夫的地方。什么时候我们真能沉下心来去安安心心做一件事，不要缝着扣子的时候还想着店铺要开张做活动。或者是沉思于设计时，还要想着跟投资人的对话。我们现在的市场环境对中国原创品牌的创业者来讲，其实挺残酷的，这也导致他们无法安心去做一件事。所以，我们也要努力支持这些创业者
1: 。Grace Chen， 在我回答这个问题之前，我先问一下大家另外一个问题：我们中国人又是如何看待中国品牌的？比如说像迪奥这样的国际大牌。为什么在过去的两三年花那么多钱做展览？展览主题为什么是这个？它要表达的品牌精神内涵是什么？为什么我们常说迪奥代表了法式优雅等等？所以要先回答这个问题，我们应该反过来思考：我们为什么要买法国的品牌？比如说，我们的消费者为什么穿迪奥和 Nike？ 我们不要把所有的问题都归咎于跟风问题，比如。我认为大家买 Nike 是因为 Nike 代表了体育精神，买耐克就会想到为其代言的全球顶尖明星的风采，好像我穿了 Nike 就跟科比和乔丹有关系。如果我们对此都认同，那么要回答这个问题，我们就要从同样的角度去思考。为了让国外的人也能接受中国品牌，我们就要赋予穿着者适合他们魅力的时尚。而且这种魅力可以让他们与品牌之间产生情感关联，而到目前为止，我觉得全世界没有一个品牌能够赋予中国人应有的时尚魅力。所以，如果我想要创造一个世界性的品牌，我认为首先要建立我们的思想。就像周婷老师刚刚说的，我们要静下心来，从这件事情的根源开始做起。比如，我们中国人的审美到底是怎样的？什么样的时尚真正适合中国女性的气质，能够让中国女性成为一个有魅力的人？让一个中国女性走在街头，跟巴黎街头一个时髦的巴黎女郎在一起的时候，你会觉得中国女生更美，你更想要她的电话，更想认识她。这就是我们 Grace c h a n 品牌的终极目标。而且，我们的目标并不是仅仅让中国女性变美。我们期待让全球女性变美，但与此同时，即使是不同国家的女性穿着我们同样的衣服，却依然因为穿着者个性、气质、文化的不同，依然能够让他们表达各自充分的美学个性。换句话说，我们的衣服既要赋予大家普适性的美，但同时又不会让她们变成千篇一律的美。我希望有更多的人来一起做大这一块具有中国美学特色，同时又具有世界文化包容度的市场蛋糕，把大多数的中国人打扮得更有魅力，并让全世界的人认识到中国人的魅力是什么。只有这样才能让世界认识我们的中国品牌。三、为什么中国还没有享誉世界的高端品
0: 牌？周婷。这个问题首先来自于我们是否具备了向世界输出文化影响力的能力。就像我们讲到唐宋明清时代、鸦片战争之前的中国盛世年代，中国的审美对外有着世界影响力。那个时候，海上与陆路丝绸之路把我们的瓷器、茶叶及丝绸,绸输送到欧洲，这些产品成为欧洲贵族专用物品，以标榜自己上流社会的身份和品味。我们需要重新恢复这样的影响力。没有这些，仅从消费领域来讲，我们就很难影响别人的消费观，改变他国人民的消费认知需要非常强大的能量。其次就是我们当下在产业方面的欠缺，比如我们现在一说香水，大家都会联想到法国，这是因为早期法国通过国际贸易与殖民文化输出了这些概念与产品，我们也需要等我们的产业达到这样的影响力。其三，世界级人才的欠缺。我们做品牌和管理是一个系统工程，要成就世界级品牌，就需要拥有世界级人才。虽然过去二十多年的时间里，国际品牌公司在中国发展，为我们本地人才培养了很多熟悉中国市场的国际化人才，但是并没有培养出熟悉世界的中国优秀人才。如果我们要做成全球品牌，我们肯定也需要这样的人才。